0: Og det jeg savner, det er en karikatur av en pompøs, arrogant, selvhøytidlig, selvrettferdig ytringsfrihet. Den karikaturen har jeg ikke sett. En ytringsfrihet som springer runt og roper «Jeg vill krenke!».
1: At det må vi fortelle dem, at det har de ingen rett til å påtvinge andre. Det er en type overbevisning som
2: tilhører dem, og ikke, og ikke meg. Ytringsfrihet er jo noe stort sett bare en elitebruke i noe særlig grad, mens følelser er noe har.
3: Hvor står den absolutte ytringsfriheten? Det er kort tid siden mange av oss sto skulder ved skulder, sjokkert over anslaget mot det franske satiremagasinet Charlie Abdo, og sa «Jeg er Charlie». Siden den gang har vi fått en debatt med fronter. Det er denne frontlinjen vi skal ut til, men først et lite tilbakeblikk.
0: Her er NRK Dagsnytt klokka 13. Politiet i Paris startfester at 11 personer er drepne i åtaket mot satire Charlie Hebdo i Paris.
3: Slik lød de første meldingene om terroraksjonen mot redaksjonslokalene i Paris. Angrippet sjokkerte en hel verden, og også i Norge sluttet man rekken og roste magasinet og kampen de sto for, nemlig den absolutte ytringsfriheten. Siden den gang er det blitt en debatt. En debatt kulturredaktør Geir Ramnefjell i Dagbladet, beskriver på den måten.
1: Debatten har ju utvecklat sig eller den har blivit det har blivit lite fronter vi har då. Jeg jag huskar jag i julan en kommentar från Lars Helle eh till redaktören i Dagbladet och i Stavanger Aftenblad som säger at ingen som skriver att ingen tuller med Jesus längre eh och trakk fram dette med frukten för att kränka eller tulla med det med religiösa. Eh och då visade de till en undersökelse eller den sista eh yttrandefrihetsundersökelsen till till fritt ord, hvor 60 av befolkningen svarade att de på frågman om de yttringar som håner religion bör vara tillåt, så svarar 60 av befolkningen att de är helt eller delvis oeniga. Så då da denne debatten dukket opp etter rett i etterkant da, selvfølgelig av Charlie Hebdo angrepet og mot korsørmarkedet i Paris så var det jo veldig få som, som, man si, som brukte det argumentet i offentligheten tidlig men den første som gjorde det var vel Erik Poppe, filmelsesjøren som til noens og minst overraskelse og litt er og ergelse fikk støtte av Jonas Gahr Støre. Men det vi har sett i etterkant er at det er jo stadig flere som har si, mål målbært det samme synet, nemlig at, at vi må legge bånd på våre ytringer når det gjelder religion, sånn at vi ikke risikerer å krenke andres religiøse følelser. Og det er da, etter min mening og veldig mange andres mening, i strid med prinsippene for, for ytringsfriheten.
3: Ja, vi har fått noen nya ord, eller ordsammensetninger sånn som ytringsvett og ytringsansvar som har dukket opp mm. i kjølvannet av, av denne debatten.
1: Ja, det er stadig nye forsøk på ordsammensetninger for å forsøk å rettferdiggjøre det prinsippet på en eller annen måte. Ytringsvettet nå, det, det var så vidt jeg kan se et begrep som Katrina Aspås, som er spaltist i Aftenposten, har funnet opp i en kommentar for et par helgesiden vor hun, hun sidestiller. Hun tar til, tar til ordet for ytringsvett og sidestiller av for exempel politisk redaktör Frank Rostavik i Bergens Tidnes ytrings, ukrenkelig ytringsfrihet med islamistenes ukrenkelig profet og sier at skyttegravene er inntatt och krigen er i gang. Altså hun, hun, forsøker, hun er vel velmenig og forsøker å, å, å si at her må vi ta til ansvar, eller vi må bruke ansvar å ta til vettet og men i praksis så synes jeg jo heller øker, øker konflikten i debatten og sidestiller to holdninger til ytringsfriheten og til måten vi skal leve sammen i dette samfunnet som er helt totalt urimelige å, å ha som ytterpunkter. Da. Prinsippet om ytringsfrihet står jo ikke veien for å ha omtanke for den muslimske befolkningen. Det handler bare om at man mener at i et sekulært og liberalt samfunn så må det være rum for å drive med maktkritikk, og det må også omfatte religioner, og det blir kanskje særlig omfatte religioner som som har stått for en maktutøvelse og en krenkelse som gjør det i stor stil over hele verden den dag i dag, som må kritiseres sterkt.
3: Nå har jo du beskrevet, så å si, frontlinjene i den debatten per i dag, men vad er det du frykter allermest
1: skal komme ut av nå? Jeg er jo redd for at vi gir slipp på prinsippet om at vi ska skal ha en, tåle å ha en skarp tone i samfunnsdebatten, fordi jeg mener at det gjør verden til et mindre spennende, mindre opplyst sted å leve. Jeg vil ha et samfunn der folk kan si fra vad de mener på en klar, stark, tydlig, humoristisk, skarp måte eh och inte vara rädd för Så det
3: er viktig at på precis i de flesta av oss på något måte involvera sig i dette, og tar et til, for dette er, er det och ta på något ståndpunkt till för att det är är den en kamp i förhåll till demokrati och liberalism som vi ju annars har.
1: Jeg, jeg, jeg tänker det er det, fordi um, eh, det er viktig å skille mellom eh, fremmedfientlighet og maktkritikk. Eh, sånne folk som Max Hermansen og Pegida, de forstår ikke den, den distinsjonen. Eh, de sauser sammen religion og liberale principer og humanisme i en igen for mig helt oförståelig mix. det som jeg syns att är viktigt det här att anerkänne folks legitim legitim av maktstrukturer och maktmissbruk eh för i religionens namn å holde fast ved det at det å drive den type kritikk eh, er ikke det samme som å være fremmetvintlig. Eh, da får vi en eh, debatt som er åpnere og som er mulig for folk å delta i uten å være redd for å få eh, stigmatiserende merkelapper på seg. Eh, og dessuten så, 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 det litt, så, er, så, så, så åpner det for å skille mellom, eh, mellom kreftes som, som Pegida eh, och krafter som faktisk är eh, upptatt av ett eh, eh, liberalt sekulärt eh, samhälle eh, som är tuftat på rättstadsprinciper.
3: Sakulturredaktör Geir Holmefjell i Dagbladet.
1: Men vi har all grund till att hålla fast på vår förnuft och till i fullt allvar
3: och ta upp kampen för en fri Och så tidigare hade blott starkt upp till debatt om yttrandefriheten. Och nu ble överland blev 1933 tilltalad för blasfemi att ha sitt fördrag den tineda landplage, men frikänd i rätten.
1: You have been found guilty by the elders of the town of uttering the name of our lord, and so as a
3: blessed fever, you are to be stoned to death. Look. I had a lovely supper and all I said was, Monty Pythons film Life of Brian, ur detta klipp har hämtat ifrån, gick i 1980 sin seiersgång över stora delar av världen. I Norge blir den förbjuden. Filosof, författare och spaltist Einar Överänge menar trusseln om våld mot demokratiska yttranden är något vi må se upp för i denna debatten.
4: Hvis vi ønsker et sammensatt samfunn, både multikulturellt multietnisk og multireliøst, så må vi ha en del, en viss krenkelseskompetanse. Hvorfor det? Jo, for da velger vi å bo sammen på tvers av ganske mange grunnleggende verdier, og det vil si at ting som jeg anser for å være helt fundamentalt riktige og viktige vil for andre kunne oppleves som krenkende, og ting som andre oppfatter som fundamentelt riktige og viktige, vil jeg kunne oppfatte som krenkende, og vi må faktiskt greie å bli krenket, uten å ty til vold. Vi kan godt bli krenket, vi kan godt ønske om å boykotte noen, og ikke ha noe med noe å gjøre, gå til angrepp og de være abalt, Endog skjelder det ut, men grensen går der hvor man trur med vold eller anvender vold. For det er nemlig en ytring på linje med andre ytringer. Det er en ytring som har til hensikt å få folk til å ikke benytte sin ytringsfrihet. Så det undergraver hele, jeg håper å si, diskusjonen, eller selvfølgelig en offentlig diskusjon.
3: Presseveteran Per-Edgard Kokkvold, han har sagt at vi har lover og etiske normer som forbyr diskriminerende eller hatefulle ytringer, forfølgelser eller ringakt på grunnlag av religion og livssyn. Men, her er det enkeltmennesker, ikke religionen, som må
4: beskyttes. Ja, det er helt rett i, og jeg, det det som er ganske viktig, fordi man må, altså, i et liberalt demokrati, så må vi få lov til å gå etter å kritisere makten og maktbruk. Det er helt avgjørende, og religioner sitter på en ganske sterk makt. Og du kan se si at spesielt når religioner også brukes politisk, og det gjør de til viss grad alle sammen, og Politisk sett så er religioner problematiske, for det er og det er veldig farlig med veldig sterke fortellinger oversatt til politik. Det ligger en, skal vi se si, en autoritær, enda og noen ganger totalitær kjime der, altså sett opp mot Gud, så er det menneskelig veldig smått på mange måter. Så der skal vi passa oss veldig. Da er jeg mer for det filosofen Henrik Syse gikk ut og sa om at Gud er hinsidig, så vi, vi må ikke engang tro at vi driver kan bruke han som et premiss for å, å ta livet av hverandre, men vi får, forsøker også å innlemme troen i den samfunnsorden vi har. Så, så jeg mener jo at det er viktig at vi går etter de som sitter politisk og akkurat som gjør etter våre politikere. Jeg jeg tror vel at Karli Hagen har hatt sine i de ganger han har blitt tegnet som en hundebærs, antageligvis, og han har kanskje ikke nødvendigvis glad for det heller, og en dag tenkte jeg at det var krenkende, og mange sagt at på kanten, men han var en person som også hadde i grad av evne til å sette ting på dagsorden, og man gikk etter ham av den grund og det mener man må kunne gjøre.
3: Denne debatten som
4: vi har hatt så langt om dette med
3: ytringsfrihet og kvinnelse, såkalt et krenkelsetyrannie. Hvor er den på vei, tror du, hvis du tar utgangspunkt i debatten så langt?
4: Altså, som jeg påpekte i en kronikk jeg skrev tidligere i Aftenposten, så det jeg sier det farlig med terroristisk terroranslag i et demokrati. Terroristen har grunn to to målsetninger. En er direkte de han eller hun angriper. Det er sekundært. Det er helt instrumentelt. Det viktigste er for en terrorist å invitere et demokrati til å ødelegge seg selv innenfra og ut ved å vete lover. Det er hovedanliggende for en terrorist. Og det vil si at, og jeg påpekter at den farligste terroristen er ikke han som begynner å skyte på deg, men han som tar bolig inni deg på den måten at du vegrer der fra å si din mening der hvor du burde ha sagt din mening av frykt for represalier. Og der klart at men det har vært en rekke uklare stemmer ute som har begynt å snakke om lite uklare, ullende begreper, sånn som for eksempel da, ytringsansvar. Hva betyr det? Akkurat som at det skulle være noe som innskrenket ytringsfriheten. Nei, det kan også betyre stikk motsatte, noe som presser ytringsfriheten til sitt ytterse konsekvens. Jeg mente jo på mange måter at redaktionen i Charlie Hebdo viste ytringsansvar nettopp å tørre å si ifra selv om også på sin måte ved hjelp av sine virkeligheter, selv om det viste sig å bli farlig for dem, og, og dette er viktig å understreke, de var ikke ansvarlige for at de ble drept. Det var noen andre som var ansvarlige for handlingen. Det de var ansvarlige for var å tegne tegninger og ytte sig på sin bestemt måte, drape på dem. Det er ikke de ansvarlige for, men sånne begreper som yttingsansvar har begynt å dra uh, til, håper å si meningsdannelsesretninger, at de på sett av vi selv sto ansvarlige for eller var skyldige at de ble drept. Og det er det snur ting veldig, veldig på hodet. Og det er en måte, en retorik som totalt undergraver meningsutveksel. Nei, de var ansvarlige for sine yttinger. Drapene var det noen andre som sto ansvarlige for. Drap er ikke en rimelig respons på yttinger. Og vi må ikke ha et språkbruk, og det er en farlig språkflik, en tendens i en språkflik som begynner å, begynner å jeg, skurre dette her til og dra det litt sammen.
3: Saran filosof, forfatter og spaltist Eina Øvrenger. Katrina Asbås er journalist, forfatter og spaltist i Aftenposten. Hun har vært central i debatten om ytringsfrihet etter anslaget mot Charlie Abdour. Hun har tatt ordet for ytringsansvar. har vært sentral i debatten om
0: jeg har tenkt på hvordan hedre vi då på best mulig måte, og det må jo være med humor. De drev med seriøs, prisbelønt humor. Och det jeg savner, det er en karikatur av en pompøs, arrogant, selvhøytidlig, selvrettferdig ytringsfrihet den karikaturen har exet en yttrandefrihet som springer runt och ropar jag vill kränka. Alltså det är en karikatur som det fint går att tänka sig. Och den må vi tåla och vi må tåla denna samtalen om yttrandansvaret som som är ett stort öppet tema fullt av dilemman. Och och dilemman är det många av där människor där människor vandrar runt och är oeniga.
3: Har vi att din mening haft exponent av få detta kränkelsestyre du nu beskriver i norsk debatt detta på? <laughs>
0: Nej. Alltså det det som jag beskriver det är ju oss kollektivt. Det är vi är ju väldigt flinke till att till att karikera andres heligdom. Men jag tänker vi kan bli mycket flinkare till att karikera vår egen heligdom. O yttrungsfriheten är vår. Det är vårt allheligaste. Och det skall det vara. Det är helig. Yttrungsfrihet och religionsfrihet är helig i ett demokrati. Men samtidigt så må vi tåla och eh om dilemmana som uppstår vid eh rop om full frihet. För full frihet, det finnes inte. Det finnes alltid ett ansvar. Friheten går alltid hand i hand med ansvaret. Og det den samtalen som jeg synes er blitt veldig god.
3: Uh, hvis vi ser historisk når det gjelder ytringsfrihet uh, her, her til lands, uh, på 30-tallet, i 32, så holdt uh, Anne Føverland det foredraget sitt som er blitt meget berømt, den tiende landeplage i studentersamfunnet kristendommen. I, mm. ja, om kristendommen i i, i Oslo. Mm. Og, uh, men så sent som 1980 mm. så blev Monty Pythons film Life of Brian forbudt her mm. til lands.
0: Men
3: mm. um, er det den tiden man vil tilbake til?
0: <laughs> Nei, den tiden vil vi ikke tilbake til. Um, det vi, det, vi vil jo fremover. Vi ønsker oss, vi har jo fått en, en, en god ytringsfrihetssamtale, og vi vil jo fremover, og da må vi stille det spørsmålet hva ønsker vi med ytringsfriheten når vi nå har Frihet til å snakke, frihet til å stille ubehagelige spørsmål, som vad vil vi med ytringsfriheten?», da kan vi begynne å få en skikkelig djerv og modig offentlig samtale, det er jo det vi ønsker oss, og en djerv og modig offentlig samtale, det får vi når mange våger å delta. Og mange våger å delta i den samtalen når vi kan lære å utstå og være uenige uten å dømme motparten, for eksempel. Vi har det høyt under taket. Vi, vi, vi klarer å snakke sammen uten å kalle hverandre ting. Å, uh, ja, altså vi tåler uenighet. Det er det vi må lære oss i vårt samfunn.
3: Mener du at dette kan tendere opp mot mobbing i sitt fulle mån?
0: Jag tänker i vart fall att det är ett paradox att vi går i tåg mot mobbing om dagen och får full yttrandefrihet på kvällen. Det är ett paradox för din vägen är ganska kort fra vad vi voksne människor eh vi snackar sammen, och vad vi säger om andra, hur då vi framställer andra och till skolgården. Och din feite ku och hore och vad är det som är mest populärt för tiden ju homo är ju i ytringsfrihetens navn. Jeg tenker at de to samtalene, de hører sammen.
3: Sa spaltist og forfatter Katrine Asbos. Frank Rosavika politisk redaktør i Bergenstidene. Han beskriver utviklingen i debatten som oppstod etter drapene i Charlie Hebdo på denne
2: måten. Det begynte jo med en spontan reaktion, eh, som gikk ut på at eh, nå måtte ytringsfriheten forsvares, eh, nær sagt for enhver pris. Eh, og så glede han tilbake igjen til disse ulike artede posisjonene der noen stod fast på det som, som jeg nettopp nevnte og som jeg for så vidt har stått på hele tiden. Till de folkene som da mener at ytringsfriheten er noe man bare skal veie opp mot en rekke andre friheter.
3: Hva skyldes dette, tror du, at det er blitt mer fragmentert enn det var i begynnelsen av januar?
2: Ja, det skyldes jo at ytringsfriheten er litt vanskelig å argumentere for på en enkel måte. Det er jo sånn at alle er for ytringsfrihet hvis, hvis man stiller de det spørsmålet. Men med en gang man stiller spørsmålet, er du for ytringsfrihet eller mener du at man må ta hensyn til menneskers følelser, så blir det slags noe annet. Ytringsfrihet er jo noe stort sett bare en elitebruke i noe særlig grad, mens følelser er noe alle har. Og sånn sett så er det ikke så vanskelig å forstå at den typen innvendinger kommer.
3: Men rent prinsipielt så står du for noe annet.
2: Jeg har helt klart det, fordi jeg ser at ytringsfriheten er det som ligger til grunn for at med i det hele tatt kan fungere sammen i et samfunn ulike som vi er. Den sikrer min rett til å kunne leve som åpen homofil i et samfunn hvor det er religiøse. Det sikrer min rett til å kunne være ateist i et samfunn hvor det finns mange religiøse. Og det sikrer religiøses rett til å utøve sin tro og i uttrykk for sine meninger, blant annet om meg. Det er jo ofte oversett at ytringsfriheten også ligger til grund på religionsfriheten. Det er ikke få ingenting at religionsfriheten er sterkest i sekulære land, i liberale land, hvor også folk som meg har respekt for at religiøse mennesker må få drive med sitt.
3: Nu er det jo blitt hevdet fra enkelte og også rettet mot dig, at det blir hevdet at vi har en polarisert situasjon og at du en får ukrenkelig ytringsfrihet mot islamistenes ukrenkelige profet. Skyttergravene er inntatt og krigen er i gang. Blir det hevdet fra en spaltist i Aftenposten. Hvordan reagerer du på en slik karakteristikk?
2: den karakter de den karakteristikken är så pass ytterligorna att jag egentligen bara på den med skuldor det er, det er veldig viktig å holde fast ved det som er det grunnleggende, nemlig at ytringsfriheten er det som ligger til grunden både for religionsfrihet og for politisk frihet, som sånn som vi kjenner det. Og hvis man begynner å relativisere ytringsfriheten utover, så selvfølgelig det at man ikke skal forfølge enkeltmennesker eller oppfordre til voldelige handlinger, så eh, undergraver vi det samfunnet som vi eh, er glad i, og som vi eh, trenger for å kunne leve som frie mennesker sammen med folk som mener noe helt annet enn oss.
3: Men hvor viktig er det at denne debatten blir holdt levende i, ja, for, for eksempel det vi representerer mediene?
2: Det, det som har skjedd nå i uh, ukene etter Charlie Hebdo viser jo at det er svært viktig å holde den debatten levende. Og, og vi som er um, opptatt av ytringsfriheten og som ser den uh, enorme verdien som ligger i ytringsfriheten, vi er bare nødt ta det på oss og kjempe for den og argumentere for den, selv om det altså uh, ofte er vanskelig og selv om uh, vi får en del motbørr.
3: Hvordan står fronten i dag?
2: Altså det jeg har merket både i denne debatten og i, i debatten om karikaturstriden i 2006 og fremover, det er at når jeg kommer med angrep på religion og forsvarer karikaturer av religion, så er det ikke religiøse som reagerer. De religiøse forstår at forstår, at deste er en del og en del av livet i etærtlig et samfund så lang det kan det. De som reageer at de det er sekulære etnisk norske folk på venstresiden og andre steder som vil forsvare religiøse mot seg selv og mot, mot denne formen for kritikk. Det, det, er, det er nok också tydelig. Jeg har kun opplevd en gang at en religiøs person tog kontakt med meg og kritiseret meg for at jeg forsvarte karikaturen, og det var en politisk engasjert prest i den norske kirke. Så egentlig så er ikke religiøse mennesker problem i hvert fall ikke i, i min verden. De, i, I min verden er, er de problematiske det er de som mener at religiøse ikke kan tåle krenkelser, at muslimer ikke kan tåle krenkelser, og, og, og av alle ting sekulære mennesker som tror at Gud eller eh, Allah det krever eh, noen form for spesiell beskyttelse.